0: La amplificación del arte Alto Parlante
1: Bienvenidos a Alto Parlante Miércoles 30 de marzo del 2022 Ya se nos fue este tercer mes Y nosotros continuamos Qué bueno, qué bueno que seguimos aquí todo el equipo de Alto Parlante les damos un eh, abrazo, les mandamos un gran saludo. Edgar González comiendo churritos. ¿Son churritos o qué era lo que decías que ya no existían? ¡Churrumáis! Muy buenos, ¿verdad? ¿eh? <risa> Con limoncito tienen mucho sí, más bueno. sabor. Sí, no, bueno, es que aquí eh, estuvieron grandes artistas y, ¿verdad? ¿Señor? Todo un kit para atenderlos. Eh, Chac Saldaña en producción, muchísimas gracias, Chac, eh, pues como siempre preparando todos los programas de Alto Parlante y muchos más. Sí, señor. Juan Pablo valcels y Sofía Solórzano, en esta ocasión, hoy en Los Micrófonos. Pues ya, ¿verdad? De recta
2: final del mes Desde de marzo, marzo, tercer mes del año 2022, y ya con muchísimas... ¿Cómo les fue <ríe> con el tráfico ayer ahí en la zona de del estadio Akron de las Chivas ah, qué duro, ¿no? no entonces no, no. vayan tomando sus providencias porque pues hoy es el segundo concierto de esta banda es llamada Coldplay y también si usted va a la zona de el conjunto de artes escénicas, me refiero porque es a final de cuentas anillo periférico, uno más en la salida de Vallarta, otro más por la zona del Mercado del Mar y en la cabecera municipal de Zapopan, entonces tomen sus providencias y paciencia y serenidad diría Calimán Nasolini pero qué bien,
1: ¿eh? porque eh, pues ya eh, tenemos muchísimos conciertos, ¿Qué? muchísimos eventos para este mes, bueno, este mes ya se acabó, eh, lo que viene de abril, en fin, ya se despertó la ciudad, ¿Qué? se despertaron los escenarios, se abrió el telón una vez más y eso da muchísimo gusto porque son eventos que, que, que nos llenan de energía y nos dan unos momentos increíbles así es para que
2: vean pues la importancia del arte la importancia sí. de la cultura la importancia de la música fueron los primero, los primeros que bajaron el telón me acuerdo el primer caso de covid en México está reportado el 28 de febrero del 2020 y el primer eh, pues digamos acto cultural fuerte que se clausuró y dijo no va es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que normalmente se hacía en marzo, me acuerdo perfectamente, entonces a partir de ese momento pues ya nada de conciertos, no, nada de no, actividad no, no. cultural y apenas exactamente pues empieza a nivel masivo, ya tenemos un par de meses donde también estaban algunos espectáculos o en mi, en mi caso eh, cuando fuimos a ver por ahí a Yucatán a Gogó que era rock para niños y también a San Pascualito <risa> Rey ah. al aire libre, sí había actividad pero con estas restricciones. Entonces, cuídese, tome sus precauciones y repito, su tiempo y su paciencia, porque la va a necesitar para disfrutar de, de grandes bandas, en este caso auténticos decadentes. Tres fechas, Sofía. Ayer, hoy y mañana. También, Está chido, ¿no? los auténticos, sí, no, no.
1: Tres. La Qué alegría, hay
2: que, hay que sacar por ahí los chamucos a, sí, y, y, a y, y, ritmo
1: de cumbia, de rock, de baile, de ska. Y ellos son, pues, este. Uno de los buenos para eso, sí. precisamente, ¿no? Por su música siempre es arriba, a tope, y la alegría viene. La y, alegría un, viene.
2: y ahorita, con el, aquí con el máster Alejandro Tavares, recordaron aquel concierto? Yo estuve ahí. <ríe> Les abrió sectacor, luego siguió auténticos decadentes y terminaron todos tus muertos en el fantasy. Oh, no, 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 fue fue terrible no, no, porque no, no. la gente era un lugar mediano pero este arrancaron los, los sillones sí. no yo estuve ahí estuvo estuvo y, muy y luego muchísima
1: gente se quedó fuera mucha gente no se quedó pudieron fuera. entrar fue un caos y sí. a
2: la como a, los, a la semana en las noticias de MTV le preguntan a, a Fidel Nadal y a Pablo Molina que cuál había sido uno de los conciertos más fuertes, dice, bueno, acabamos de estar en Guadalajara, y tómala, ¿no? Estás acordando hicieron un quilombo los chicos, y pues sí, yo, yo lo vi, ¿no? Yo me, yo me quedé sin energía, con secta Core ah, ¿cómo? Y dije, vienen los decadentes, me quedé ya sin pila, y vienen los todos muertos, hijos, man, qué mezcla de rock y de punk al mismo tiempo, qué actitud... Yo me acuerdo mucho de, de, ese, de ese concierto ya hace muchas lunas, así es que todavía quedan muy poquitos boletos para hoy y muy poquitos para mañana,
1: ahí en el conjunto de artes escénicas, los auténticos decadentes. El público mexicano, muy especial, sí, ¿no? muy especial para todos los conciertos y, y para los mismos músicos, o sea, se quedan sorprendidos también de la entrega, de la energía, del poder y de es que que la locura. devoción. Cuando sí. uno ve las giras mundiales, por ejemplo,
2: las de Metallica o las de YouTube, ¿dónde consagrados pues en la entrega del, del público mexicano si sí, sí. tenemos un plus ¿no? además sí. que somos un chorro <risa> además
1: no pero siempre no es, es, es la alegría el claro. ímpetu el entusiasmo de mexicano Ay. hoy abrimos con Eric clapton esta es una de las clásicas 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 a mí me encanta sí. la que lograron con derek and the dominos esa es la sí. laila no sé y me quedé pensando me quedo pensando por qué clapton en su trayectoria como solista la ha interpretado varias veces, pero así. Uh -huh. Súper soft. Es. O sea, a mí me gusta el. ¿No? Sí. ¡Wow! ¡Es alucinante! Sin embargo, siempre. Tiempo. Sí, aunque aunque sea la con su guitarra acústica, me gustaría escucharlo con el. Claro, Ahora, mucho más complicado. Cuenta
2: la leyenda, ¿verdad? cuenta la leyenda que, pues, esta... todas las canciones tienen nombre y apellidos. ¿sí? Claro. Entonces, pues iba para, para Patricia, ¿no? La de Harrison. Entonces, yo creo que Ay, cuando... Llego, tarra, ya llegué, ya llegó tu pachucote, mamacita. <risa> ya, ya se y en fue. la cachona es de, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Buena tarde. Ah, ¿no? Entonces, sí, la, la, la parte de, oye, me estoy metiendo con la chica
1: de uno de mis sí. mejores amigos. Está canijo. Independientemente de eso y de la historia que hay detrás de Laila, eh, bueno, pues este, esta versión que si nosotros no le ponemos atención traía otro tinte, otra manera de interpretar y siempre la eh, grandiosidad de, de Clapton a la, la guitarra, ¿no? Leyendo eh, acerca de las guitarras de, 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 de Clapton él eh, vendió su guitarra la, la, la que tocó en el Unplugged, uh -huh. en, en donde venía incluida la, ¿no? esta, Tears in Heaven y demás, en 791 mil 500 dólares. ¿Qué? casi un millón? Esa. La guitarra, una Martin, una Martin. Ahora sigue utilizando otra Martin, pero vendió, imagínate, en una subasta 791 mil dólares. Oye, el compa o, la chica, o la chica Una... que
2: lo compró, este pues que aún así si la tocará o la tendrá ahí como pieza de museo, de más. Eh? No, pues no, la compré la tocas, yo
1: no la tocas. <risas> y luego en el 88 también Fender creó la Eric Clapton Stratocaster. O sea, todo dedicado, por supuesto, al Slow Hand y a esta manera de interpretar y a la, la grandiosidad, ¿no? de este... Oye, eso es
2: lo que le comentaba a Chaxito, este, lo de Slow Hand se me cayó... Este, leyendo algunos datos, se me cayó por ahí el santo, no Clapton, yo pensé que Slow Hands era por la cuestión de su manera tan particular de tocar el blues, ¿no? un blanco tocando música de negros como se le llamó en su momento, pero no, viene de una especie de broma de uno de sus managers en algún momento, que a veces pues con la intensidad que tocaba y, y, y demás, para cambiar una cuerda se tardaba mucho, o es muy quisquilloso para afinar, entonces el slow hand era que era muy lento para cambiar cuerdas, y, y preciso, a veces la gente le decía oye, ya toca, oye, no, ya, no ya, importa, ya, eres un dios, sí. aunque sea con cinco cuerdas, y él, no esperen, me voy a
1: cambiar la cuerda, y despacito el vato. Así lo quisquilloso de los músicos también, sí señor, ¿eh? sí señor, sí también. Señor, Vamos a ver qué sucede en un día como hoy, 30 de marzo. 1921, en México, en 1823, Agustín de Iturbide, primer emperador de México, sale del país rumbo al destierro. Ándale, 1932
2: estrena Santa. ¡Ah, qué buena película! La primera película de cine sonoro mexicano, basada en la novela homónima de Federico Gamboa.
1: Y tenemos que en 1938 el Partido Nacional Revolucionario se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana.
2: En el mundo, ¿qué sucedió un 30 de marzo? Pues en 1746, hombre, letras mayores, nace Francisco de Goya, genio, así es,
1: de la pintura española. Y es en 1853, cuando nace en Groot Sundert, Holanda, Vincent van Gogh pintor holandés, figura destacada del postimpresionismo. Él pintó alrededor de 900 cuadros, de los cuales 27 son autorretratos y 1600 dibujos. Todo su desarrollo artístico se vio afectado y limitado por sus cuadros psicóticos. Así es. Se Aquí ve, ya
2: se ve en el horizonte, ahí en Plaza Patria, ¿cómo no? Sí, esta inmersión que vamos a tener de Vincent Van Gogh. 1986, Linda Jacobsen, una mujer sometida en Londres a una fecundación in vitro, da luz a... ¡Quinte y eso! cinco. Es que así sucede, ¿verdad? De repente no pueden tener y de repente... Pep, 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 pep. Oiga, ¿cuántos? Eh, Aquí el ecosonograma marca uno, no, marca dos, ¿Dónde? no, marca... ¡Cinco! Así es que en el
1: 86 sucedió esto. Eso de la fecundación in vitro. ¡Guau! ¡Wow! ¡En la música! Eric Clapton, 1945, anda en los 76 más o menos años, ¿no? Él, él nació en Surrey, Inglaterra, guitarrista, cantante, compositor de rock y blues, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster. Es conocido por el apodo de Slowhand, que hablábamos, desde su época en Jarberts y con el God, desde su época con Quim. Sí, señor. God.
2: No, es que La Crema, bueno, es que también, ¿no? O Tocaban sea, muchísimas bandas también con, con, con grandes, sí, sí, sí. sí. No, la Crema es La Crema, sí. qué, bueno, qué buen nombre para una banda. Sí. Ay, los significados que tiene. <risa> 1964 nace la cantautora estadounidense Tracy Chapman, quien desde niña aprende a tocar guitarra y compone sus primeras canciones. Con su disco homónimo se hace acreedora a cuatro premios
1: Grammy, entre otros, el de Mejor Artista Nueva. Joey Castillo también hace un día como hoy, 30 de marzo de 1966, baterista estadounidense que formó parte de Queens of the Stone Age y Danzig. Andale. 1979, cómo no, año que recuerdo
2: muy bien, nace la cantante y pianista estadounidense Nora Jones quien se coloca entre los favoritos del público con su primer disco titulado Come Away With Me vende más de 18 millones de copias y gana 8 premios Grammy y su música combina elementos de jazz, soul y música country.
0: Altoparlante de Jalisco Radio 96
1: Clapton participó desde 1972 en los Grammys. Tracy Chapman también es ganadora de varios premios Grammy. Canciones como Fast Car, Talking About the Revolution, la llevaron a esto. Y el disco del que se desprende esta canción es uno de los trabajos más exitosos hechos por una mujer. Y, pues, escritos, ¿no? Por una mujer en la historia. Chidísimo. Bienvenidos. Esto es Alto Parlante.
0: Alto, top, ...de Jalisco Radio... ...algo parlante... ...96-3... ...de Jalisco Radio...
1: ...Nora Jones entonces también celebra... ...su cumpleaños un día como hoy... ...30 de marzo de 1979... ...esta cantante, pianista de jazz... ...blue soul, country pop... Ha colaborado muchísimo ¿no? con varios eh, artistas, Rodrigo Amarante tiene por ahí una, una colaboración especial, Eche, eh, Peter Malik, Ben and Sebastian, inclusive con los Foo Fighters, hija de Ravi y una productora de eh, conciertos, Sue Jones. Sí, señor. Siempre cuando escuchaba a Anushka chantar, Shankar por el flamenco, uh -huh. pues decía que, ¿cómo se llevarán? Luego ya cantaron juntas, ¿verdad? Sí. Bueno, tocó Anushka, Nora, también, ¿no? Para encontrarte una hermana desde el al otro lado del, del planeta. Mira, ¿travieso el maestro Ravi Shankar? Sí, premios Grammy también, Nora Jones. Ahora que vienen, ¿no? Los Grammys este próximo fin de semana. Eh, ha ganado en 2003, en 2005, en 2008. Y esta canción eh, la canta junto con Tariona Tank, Ball de Nueva Orleans, que es una como cantante hip hop.
2: Sí, suena, suena muy bien. Y fíjate que Nora Jones tiene por ahí una faceta cinematográfica como actriz. Ella oh, sí. este, dice, mira, la verdad no es lo mío, pero Wong Kar Wai, tremendo director de Hong Kong, la, la, la invitó. Fue su primera película para Wong Kar Wai por acá en, en América, como le llaman. Y este, y pues bueno, no quedó como tan satisfecho el, ni el público ni la crítica. Este, con, con su trabajo con, con Won carguay pero bueno, ahí está. Se llama My Blueberry Nights, ¿no? Las noches sabor por ahí, pues con estos frutos, ¿no? Entonces, ahí también está su participación. El soundtrack también es, es, es muy bueno, por obvias razones. No solamente por canciones de ella, sino también con diferentes artistas. Pero siempre
1: muy slow, ¿no? Sí. No muy rechamos, siempre es muy. Muy soft. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a entrevista el día de hoy. Ah, ya, directos. Gracias, Shaq. Pues, bienvenido Raúl Moncada. Eh, él viene a invitarnos y a platicar de la pasión según San Juan de Bach, una de las obras más importantes en el repertorio histórico de la música sacra que será interpretada en el conjunto Santander por la Orquesta de Cámara Ginio Rubalcaba, el Coro Municipal de Zapopan y un ensamble barroco con la dirección precisamente de Raúl Bienvenido. Un honor tenerte en alto parlante y pues para disfrutar de este gran evento que tendremos el próximo es, eh, 2 de abril a las 19.30 en la sala Plácido Domingo
0: Raúl. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Raúl, eres especialista en eh, la música barroca. Me gustaría eh, preguntarte acerca de este pues, género. ¿Cómo inicia? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que lo define? ¿Por qué se creó la música barroca?
0: Así es, mira la música barroca es eh, la música que se compuso eh, aproximadamente entre 1600 y 1750 es eh, en el arte más o menos se eh, va dividiendo por etapas por distintas etapas y de, en la etapa del periodo barroco es eh, estos 150 años de música y al igual que en otras artes nosotros también encontramos el periodo barroco el periodo romántico, el periodo clásico entonces, es la música que de alguna manera establece muchos de los elementos en este periodo, en el periodo barroco, que después se van a utilizar en el resto, en el futuro de la música, incluso hasta nuestros días, como lo es, por ejemplo, la tonalidad, que es donde se basa la mayoría de las canciones populares ahora y todo. Y todas esas cuestiones y muchas otras, el desarrollo de muchos instrumentos se da durante este periodo, el periodo barroco que es eh, estos 150 años de música.
1: ¿Fue respuesta de, de qué? ¿Y por qué, por qué el, el nombre, por qué lo chigur, no o con, con, intricado de la música? ¿Por qué, ¿Por qué respondió así?
0: Sí, bueno, fue un movimiento que inicia, eh, o en sus inicios es una respuesta a... ...a la música renacentista... ...que era lo que se venía haciendo antes... ...la música del siglo XVI... Uh -huh. eh, ...que era una música muy intrincada... ...polifónica, muy... Eh, eh, ...pues digamos... sí ...con un carácter muy propio... ...y surge como un movimiento... ...que se quiere contraponer a eso... ...donde quiere poner primero... ...la palabra antes que la música... ...curiosamente, el significado de la palabra... ...porque en la música que se componía antes... ...pues era tan complicada... ...las líneas que se manejaban musicalmente que lo que decían estos, estos primeros compositores del barroco es que de alguna manera no era claro lo que, lo, el, el significado del texto. Entonces surge de esta manera el periodo barroco. Hay que decir que en esta época obviamente ellos no dijeron vamos a llamarle periodo barroco. En esa época no tenían un poquito esa conciencia que tenemos ahorita nosotros que nos autornombramos, ¿verdad? Y decimos que somos la generación millennials o la generación post-millennials, No, En esa época no les importaba, ni siquiera sabían que el periodo de antes era el renacimiento. Esos fueron nombres que se fueron poniendo después eh, de alguna manera para tratar de, de pues, eh, poner en un conjunto una serie de pues, de elementos. Barroco en especial viene de la palabra barrueco, eh, barruco, que es una palabra portuguesa que significa perla, eh, que es una perla de forma. Entonces, ese es el origen, digamos, de la palabra. Y fueron los, eh, la, la gente que estudió la historia de la música, los musicólogos, los que bautizaron este periodo muchos años después como barroco. Entonces, sí. eso, digamos, sí. que es lo que lo que define al, al término, al periodo barroco.
2: Claro. Eh, eh, Raúl, ¿cuáles son, eh, tú eres el experto, ¿cuáles son los retos, tanto como orquesta y como coro, eh, para, para interpretarla? ¿Si ¿Sí hay, eh, pues digamos, algún reto en especial o realmente es una obra fácil de interpretar para músicos, muy disfrutable, o de repente si sí hay alguna eh, complicación para interpretarla?
0: Mira, muy interesante pregunta, sobre todo porque lo que va a ofrecer esta versión en particular es un acercamiento a esta obra, eh, utilizando eh, lo que nosotros en música llamamos como criterios históricos, eh, que quiere decir que nos basamos un poco en lo que, bueno, un poco no mucho, en lo que eh, sabemos de los tratados que nos decían en la época, los libros que se escribían, y también en los instrumentos que se ocupaban en esa época, ...que son distintos a los instrumentos actuales... ...que nosotros reconocemos, por ejemplo, en una orquesta moderna... Eh, ...en especial en esta, en esta producción... ...los instrumentos de aliento que nosotros conocemos... ...como la flauta traversa, el oboe, el fagot... ...son instrumentos que son los de esa época... ...bueno, son réplicas y son bastante distintos... ...de los instrumentos como evolucionaron... ...hasta llegar a la actualidad... ...entonces el sonido es distinto... ...la forma en cómo se toca es distinto. Las cuerdas, las cuerdas, los, eh, los violines, eh, celos, ellos tocan, por ejemplo, utilizando ahora el arco barroco, que es distinto al arco moderno. Entonces, todo esto es un reto, porque eh, de alguna manera en México aún no es muy frecuente encontrar esto. Entonces, tengo yo he entendido que es la primera vez que se va a hacer una producción con estas características en, eh, en Guadalajara. Y no es eh, creo yo en la Ciudad de México se ha hecho solo un par de veces pero, pero ni siquiera bajo estos criterios históricamente informados y utilizando los instrumentos entonces eh, pues es eh, realmente representa un reto para los músicos, para el ensamble para sobre todo porque son muchas entidades las que uh -huh. participan, eh, afortunadamente pues es también mucho con, con talento local, le llamo yo es, con gente nativa de acá, de la región. Entonces, que no no todo es eh, que viene de fuera, sino es una, una producción que se basa y ocupa eh, a la, a, al, al potencial de, de esta ciudad.
2: Pues es otro plus, entonces, porque esta dotación instrumental que nos comentas y haciendo esa revisión, porque también sucede eso, ¿no? De repente hay obras que pasan un par de años y no se vuelven a interpretar por su dificultad o también para conjuntar los talentos. Entonces es otro plus para que usted que nos escucha esté por ahí en la Sala Plácido Domingo, próximo 2 de abril
1: a las 7 y media de la tarde. Raúl, eh, es una obra basada en los capítulos eh, 18 y 19 del Evangelio de San Juan, la pasión según San Juan de Bach, una de las obras más importantes de la música sacra platícanos de Bach y de este momento, de esta creación es una obra óptima para estos días que vienen eh, pero por qué cómo logra Bach crear una obra de esta inmensidad
0: claro que sí, bueno Bach eh, pues Actualmente nosotros lo consideramos este, como pues uno de los más grandes genios musicales que hubo. En su época, curiosamente, aunque por en ciertos sectores era muy respetado, en otros, y en especial en el laboral, tenía muchos conflictos con sus patrones de la iglesia. Él trabajaba en una iglesia, no uh -huh. no, no lo querían como primera opción incluso. Uh -huh. Pero dentro de las labores como músico que tenía Juan Sebastián Bach, pues era sobre todo sus labores principales era proveer música para el servicio religioso. Para, entonces, cada semana tenía que componer nuevas obras para, para incluir durante el servicio religioso. Y en las fechas especiales pues tenía que incluir obras especiales de alguna manera. Uh -huh. Y entonces, en estos servicios que se hacían durante la Semana Santa, pues era muy común eh, representar la pasión de Cristo eh, de manera cantada. Entonces Bach compone esta obra, compone otra pasión y parece que hay otras pasiones que compone, pero la música se ha perdido, pero en especial esta pasión compone cuando empieza a trabajar en Leipzig, que empieza a tener este puesto de trabajo que es ya donde eh, va a estar más de 25 años hasta su muerte trabajando. Y entonces, básicamente la pasión es una narración, o entonces la gente lo que va a escuchar en el concierto es la narración tal cual cual de lo que pasa durante la pasión, desde la captura hasta el juicio y luego este, llegando al entierro finalmente. No será la resurrección porque obviamente, pues eso faltan, faltaban unos días cuando se representó. Eh, y esto está a cargo principalmente de un cantante que va narrando eh, y asume el rol del evangelista, del evangelista Juan en esta ocasión, y participan también, pues Jesús dice algunas cosas, Pilato... Y el coro participa, por ejemplo, como la gente, como el eh, haciendo los comentarios o los judíos, este, exigiendo la muerte de Jesús y muchas cosas. Y la orquesta pues apoya en esto, hay áreas donde se reflexiona sobre lo que se acaba de decir. Entonces es un espectáculo finalmente eh, casi operístico, podemos decirlo, donde hay toda una historia que se va a narrar. Obviamente no se va a actuar porque pues es... Eh, es, digamos, religioso, ¿no? Entonces, eh, no es tanto una producción de la actuación, pero sí la gente va a poder ver eh, o va a poder seguir la trama y sobre todo porque va a contar con subtitulaje Entonces, esa es una gran ventaja porque pues, la gente puede ver exactamente qué está pasando, porque se canta en alemán, obviamente, uh -huh. es el texto original, pero la gente va a poder ir siguiendo la historia, los momentos dramáticos y entender por qué la orquesta a lo mejor está tocando muy fuerte, eh, ¿Qué significa? Porque a lo mejor están gritando que quieren crucificar a Cristo, por ejemplo, ¿no? ¿O porque la música suena muy triste? Porque pues en realidad pues, Cristo está por morir, ¿no? Entonces, claro. eh, en ese sentido, para la gente creo que va a ser muy interesante.
2: Raúl Moncada, nos tenemos que despedir, pero yo como curioso y como neófito en este tema, ¿qué onda con eh, el ateísmo de Joan Sebastián Bach? Si era real, porque... ¿Cómo una persona no creyente puede hacer la gran música sacra que realmente nos eleva espiritualmente independientemente de la religión?
0: Sí, bueno, Juan Sebastián Bach, de hecho él no era católico, pero sí era protestante, es decir, estaba este movimiento eh, que, de Martín Lutero que eh, se opuso a la iglesia y creó el protestantismo que... Ya ahora nosotros, digamos, eh, lo llamamos como cristianismo para hacer una diferenciación al catolicismo, que es una, una parte específica. Él, digamos, era un hombre muy creyente eh, y de hecho, curiosamente, nosotros le decimos la pasión según San Juan, pero ellos, por ejemplo, lo llamaban pasión según Juan, porque claro. los protestantes no tienen santos. Claro. Entonces, claro, debería de ser eh, en uh -huh. términos originales la pasión según Juan, pero bueno, porque estamos nosotros en un país eh, católico y es la costumbre, pues lo llamamos la pasión según San Juan.
1: Sí, 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 sí eh, si lo buscas en Spotify, aparece Johannes Passion. Uh -huh. no Exactamente. Ver, Johannes
0: Passion. Así es, y son así más es.
1: de 60 temas, más de 60 Exactamente. temas. Exactamente. Raúl, llevas um, a 50 músicos a escena, este próximo eh, 2 de abril a las 19.30 en la Sala Plácido Domingo. Y, bueno, obviamente van a interpretar toda la, ¿no? la, la, la pasión según San Juan. Un gran reto, Raúl. ¿Estarás tú en el clavecín para despedirnos? Estaré
0: estaré yo en la dirección, en la uh -huh. dirección en, un, en, una de los, en uno de los movimientos estaré tocando el clavecín, pero básicamente estaré a cargo de la, de la dirección. Habrá otro colega clavecinista que estará, la mayoría del tiempo, pero un poquito también para yo poder participar de una manera no solo dirigiendo, sino tocando un instrumento, pues yo mismo me incluyo un poquito en una pieza tocando el clavecín una pieza que se necesita el clavecín pues, por supuesto, claro. entonces Qué pero principalmente mi trabajo en esta ocasión es la, la dirección. dirección.
2: Pues vámonos todos este próximo sábado 2 de abril al conjunto de artes escénicas allí en Parres Arias y Periférico La Sala, Plácido, domingo 7 y media de la tarde, Qué chido
1: Muchísimas gracias Raúl, estaremos pues al pendiente de esta gran obra y gran interpretación y tenemos dos pases dobles eh, vía Watts, eh, hay que poner su nombre completo para que ustedes puedan ir a disfrutar la pasión según San Juan de Bach bajo la dirección de Raúl Moncada en la Sala Plácido Domingo este próximo 2 de abril a las 19.30.
2: Un placer Raúl. Moncada, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Eh, un comentario final, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por abrir su espacio para hacer esta cordial invitación. Pues nada más, no me queda más que reiterarles la invitación a, a, a su audiencia a que asistan a este concierto que en realidad tiene mucho de especial y de evento eh, de evento único. Entonces ojalá y nos puedan acompañar en la Sala Plácido Domingo este eh, sábado 2 de abril a las 7 eh, y media.
2: Buenísimo.
1: Gracias, Gracias, éxito, Raúl, y enhorabuena.
0: Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB
1: Y bueno, pues ya para despedirnos, hoy eh, vamos a cerrar con uno de los que está nominado a eh, los graves Black Buenísimo. Pumas, que es una super bandotota,
2: se presentaban en el, en el Vive Latino, iba aquí lavando y planchando,
1: ni modo, sí. así la vida, Está, ayer estaba platicando Estuvo con hip, increíble y dice que fue uno de los grandes momentos, es que el Black
2: soul, Pumas. ya todo es este hip hop y este género urbano, dónde están los souleros, no, pues aquí están los Black Pumas, Vamos a escucharlos, dice Muy buenas tardes, solo quiero felicitar a Sofía por el programa de ayer Que me tenía embelesada con esa pasión con la que la invitada hablaba del flamenco Y nos sacó de la duda de por qué la palabra flamenco existe Gracias por ese programa y saludos a todos en cabina desde Ciudad Guzmán 107.1 Un abrazo un abrazo. Sí, para todo bien. el sur de Jalisco Gracias. Dice, el calor está pulquero y tejuinero Saludos para Josefina de mi familia
1: Saludos a Josefina ¿Cómo? Tenemos dos pases dobles, todavía unos cuantos minutos para que se puedan anotar. Vale la pena, eh. este trabajo es impresionante, la pasión según San Juan. Además, en un gran lugar que es el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo, el 2 de abril. Y tienes el pase doble. O
2: sea. Me encantó la respuesta del maestro Raúl Moncada, independientemente si usted es creyente o no, digo, la mayoría de México lo es y con sus asegúnes, claro, y también en el occidente. Pero es música eh, pues que eleva el espíritu. Sí. Entonces usted vaya a entregarse a la hora de Joan Sebastián Bach, en este caso La Pasión Según San Juan, dos pases doble dobles a través del doble 3 2632
1: 5469. Con la Orquesta de Cámara Eugenio Rubalcaba y el Coro Municipal de Zapopan. Eh, pues esperemos, ¿no? Se anoten un abrazo a todos los que nos mandan saludos y sí. escriben a través del de Whatsapp y bueno pues volviendo a este asunto de los Grammys que eh, curiosamente se juntaron los el cine ahora la música uh -huh. y pues yo creo que es importante también para claro. ellos no el reconocimiento de su trabajo el mejor álbum el mejor eh, la mejor canción el mejor artista nuevo bueno, pues es un reconocimiento. ¿no? Nosotros
2: lo, lo comentamos en su momento en, en proyector, de todo lo que significaba el Oscar. A ver, es el juego que todos jugamos. Me refiero a que sí es una industria eh, que ahorita también está en crisis frente a las nuevas plataformas como Netflix, HBO y demás. Entonces hay muchas cosas que uno dice, bueno, son cuotas que tienen que pagar no, a minorías y demás. Eso lo sabemos y eso es parte del análisis y lo, lo dicen los expertos y nosotros también lo, lo suscribimos. Entonces... Claro que estamos a favor, como radio y televisión cultural, de que el autor tenga una voz propia, de que tenga muchísima libertad. Igual en los Grammys, ¿no? Sabemos que se va a premiar toda esta parte, pero también se viene. reconoce a los cantautores, a los músicos que tienen una propuesta propia, ¿no?
1: Sí, y eso es, eso es chidísimo. Black Pumas estará como Mejor Álbum de Rock. Está nominado, pues. Y eh, también como eh, Mejor Canción del Año. Y bueno, pues este, van a competir, va a competir con ACDC, con Chris Cornell, con los Foo Fighters, con el mismísimo Paul McCartney, otra uh -huh. vez nominado para los Grammys después de ¿No? Muchísimo tiempo. Y eh, bueno, pues hay nominados para Mejor Intérprete de Indie Rock, de eh, Electrónica, eh, eh, Mejor Álbum, eh, Mejor Metal, Música Alternativa, Mejor Álbum Pop. Hay claro. una gran cantidad de, de, de eh, nominaciones.
2: Así es, y la raíz de la palabra Grammy o Grammy es de gramófono. ¿Se de acuerdan ahí el... por ahí exactamente? De... Bueno, a mí ya no me tocó, pues, pero he ido a casa de, de, de algunos cuates y por ahí el abuelo o el bisabuelo fue parte de la herencia. Ayer, por ejemplo, veo a que el buen Víctor Hugo Barbosa, el Barchita, este, estaba por ahí obsequiando una cámara que tenía por ahí su flash pues ya empiezan a hacer cosas de, de museo, ahorita ya todo el mundo trae su celular y toma fotografías, así es que igual esa era la gran tecnología en aquel momento, como de esa eh, caja padrísimo. y bocina salía música. Gran invento,
1: gran, gran invento. invento. Sí. Pues los Black Pumas, eh, a mí me sorprendieron desde la primera vez que los escuché. No soy seguidor, pero uh -huh. sí, muy buenos músicos. Y esta rola de The Colors,
2: este, digo, ya desde el nombre también hay una declaración de principios, ¿no? Uh -huh. O sea, si ellos se llaman The Black Pumas, pues bueno, hace referencia a los Black Panthers. Si uno dice, ching, van a ser bien este, agresivos y con una propuesta política radical, pues no, pero claro que tienen por ahí este Pues esa influencia de los años 70, souleando muy bien, y por un lado eh, la parte pues cachonda, erótica del soul, pero también el compromiso político, de vean por ahí el documental que fue el documental que ganó en los premios Oscar, se llama... Eh, um... Ah, es, es el festival de Soul que hubo por ahí en Harlem Lo dirige Quest Love, el baterista de The Roots Fue el mejor ganador el mejor documental Que por el trancazo que le dio este, Will ya, Smith a Chris todo. Rock Se perdió este, ese oh. momento muy emotivo Porque su madre afroamericana lo, lo llevó pequeñito Y ¿Ah, recientemente sí? habían Ay, matado Esto fue en el 69 Fue en el mismo año de Woodstock Pero mismo Woodstock ganó todo eh, El reflector Pero en ese mismo año les mataron a la comunidad afroamericana A Malcolm X y a Matthew Luther King, estaban muy heridos como diciendo, oye, ¿qué onda?, o sea, ¿por qué no nos quieren?, y en esos dos días estuvo Aretha Franklin, estuvo Nina Simone, estuvo Ray Charles, y un festival, que ahí está el pietaje y no lo vieron, hasta este documental, entonces hay que verlo, porque como ellos decían, ¿no?, Black is beautiful, porque eres negro, eres feo, dijeron, no, soy guapo y soy hermoso, yo creo que acá también deberíamos de aprender muchísimas cosas con este racismo que tenemos en México, este, pero bueno, vean ese documental, a propósito voy a escuchar a los Black Pumas, con colors, todos los colores son bellos,
1: y ellos son de colores, sí, señor. además, entonces pues nos despedimos ya, sí, señor. con esta canción, no hay este, ¿Ya, ya se ándale sí. Ivonne
2: Corona, Ivonne Corona quisiera boletos para la pasión según San Juan, pues ya Uy, no es un quisiera, ya lo bien. tienes Ivonne. Eh, nos comunicaremos contigo para darte santo y seña de cómo recoger tu pase doble para disfrutar la pasión según San Juan de Johann Sebastian
1: Bach. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por eh, acompañarnos el día de hoy. Eh, seguiremos, por supuesto, en el Alto Parlante. Estamos a mitad de semana. ¡Ah, apareció otro, Juan Pablo!
2: Octavio Grimaldo. Octavio Grimaldo es el segundo. Terminación 7887. Me apunto para los pases. Yeah, 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 ya se animaron. Y nada más les encargamos, por favor, tanto a Octavio Grimaldo. Manden su correo electrónico, por favor. Y también la chica... A ver, aquí... Ivón. Ivón Corona. Solamente mándenos,
1: por favor, su correo electrónico. Muchas gracias. Uy, uh, pues ya están dentro de la Sala Plácido Domingo este 2 de abril a las 19.30 y los Grammys el 3 de abril en Las Vegas. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Chuck, por todo. Edgar, de igual manera. Gracias.
0: 96,